0: BR Heimat Lesen Grüß Gott, ich bin der Frühbär Stefan. Recht herzlich willkommen bei Heimat Lesen, wo wir heute ein neues Werk angehen. Wir begeben uns hierzu in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und nach kam im Borischen Wald. Und dort auf die Spur eines Buben namens Alex. Der Alex ist ein Kind der Liebe. Nur dumm, dass sein Erzeuger ein Zwangsarbeiter ist und niemand von der Schwangerschaft seiner Mutter erfahren darf. So wird der Bub gleich nach der Geburt einer Pflegemutter übergeben, die mit zwei arbeitslosen Söhnen einen Zuverdienst gut gebrauchen kann. Die ersten neun Jahre seiner Kindheit verbringt Alex in Kam, einer kleinen Stadt im Herzen des borischen Walds. In den Häusern und Wohnungen sind Flüchtlinge aus dem Osten zwangseinquartiert, Arbeitslosigkeit, Hunger, Entbehrung und Tod bestimmen den Alltag in der Nachkriegszeit. In den Köpfen und Herzen der Menschen leben noch vielfach die alten Werte und Ressentiments von Staat und Kirche, einst vorgegeben. Der Autor Alexander Metz hat seine eigene Kindheit erforscht und beschreibt eine Zeit, die heute kaum mehr einer kennt, die aber den Grundstein unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft bildet. Und etliche von ihnen werden sich vielleicht doch noch in ihre eigene Kindheit zurückversetzt fühlen. Alexander Metz, so war es und nicht anders. Der versteckte Buhr. Es liest Christian Jungwirth und ich wünsche Ihnen viel Freude mit dem neuen Buch.
1: Kindheitserinnerungen Ich erzähle Ihnen anhand meiner Kindheitserinnerungen Geschichten, die das Leben in der Nachkriegszeit beschreiben. Sie erfahren, wie sich das Leben in Kam, einer kleinen Stadt im Herzen des Bayerischen Waldes, in dieser Zeit abspielte. Nach dem Krieg, vor über 60 Jahren. Das Dritte Reich war zusammengebrochen, der Krieg vorbei und verloren. Arbeitslosigkeit, Hunger und Entbehrung bestimmten den Alltag. In den Häusern und Wohnungen waren Flüchtlinge aus dem Osten zwangseinquartiert. In den Köpfen und Herzen der Menschen waren vielfach noch immer die alten Werte und Ressentiments, von Staat und Kirche einst vorgegeben, eingebrannt, die es nun zu überdenken und zu korrigieren galt. Was ich schreibe, habe ich in frühester Kindheit erlebt. Und ich kann meine Eindrücke heute auch nur so wiedergeben, wie ich sie damals als Kind aufgenommen habe. Sie sind also durchaus subjektiv kindlich gefärbt. Meine Kamerzeit begann im März 1946 und endete im September 1955. Wie ich nach Kam kam. Ich selbst bin das Kind eines sogenannten Zwangsarbeiters, eines serbischen Soldaten, eines Feindes des deutschen Volkes. So jedenfalls empfand man das damals. Und ich bin ein unehelich geborenes Kind. Eine Katastrophe im Dritten Reich und danach und eine Schande für die ledige Mutter. Aber das alles wusste ich als Kind der Propsteistraße in Kam nicht. Das alles habe ich erst nach dem Tod meiner leiblichen Mutter, somit etwa 35 Jahren, erfahren. Meine Mutter brachte mich in Kam bei ihrer Schwester Katrin zur Welt, denn in ihrer Heimatstadt Landshut durfte niemand etwas von ihrer Schwangerschaft erfahren und schon gar nicht, von wem sie das Kind hatte. So wurde ich an einem Sonntag im März des Jahres 1946 im Zeichen der Fische in Kam in der Fuhrmannstraße 12 im ersten Stock der Schmidtbank geboren. Mein Onkel war der Direktor dieser Bank. Es war eine Hausgeburt. Angeblich sei ich bei meiner Geburt so klein gewesen, dass ich in einem Masskrug Platz gehabt hätte. Ich wollte halt nicht auffallen. Wusste schon, warum. Meine Mutter konnte mich nicht zu sich nehmen, die Amis hatten ihr Haus beschlagnahmt, das sie zusammen mit ihrer Schwester Maria, der Tante Maya, wie wir Kinder sie nannten, bewohnte. Das Haus am Hofberg in Landshut war mit einer Dampfheizung ausgestattet und deshalb von den Amis bevorzugt requiriert worden. Die beiden Schwestern mussten ihr Heimhals über Kopf verlassen und sich mit anderen Ausquartierten und Flüchtlingen eine kleine Wohnung in einer alten Villa ohne Dampfheizung teilen. Also war in Landshut kein Platz für mich vorhanden. Bei meiner Tante in Kamm konnte ich auch nicht bleiben. Sie selbst hatte eine kleine Tochter, die Gabi, zu versorgen und außerdem war ihre Wohnung ebenfalls mit Flüchtlingen belegt. Bei ihr waren eine Zeit lang die Libischs einquartiert, eine Flüchtlingsfamilie, die später bergeweise Schrumpelbadeanzüge produzierte. Die Badeanzüge waren mit Hunderten von Gummifäden durchzogen und dadurch dehnbar gemacht, so sodass sie einer Puppe ebenso passten wie einer dicken Frau, die es damals, wenn überhaupt, dann nur ganz selten gab. Aber vielleicht haben die Liebischs bei der Planung ihrer Schrumpelbadeanzüge schon das deutsche Wirtschaftswunder vorausgeahnt. Wohin also mit mir? Die Hebamme wusste Rat und vermittelte mich an eine Pflegemutter, Maria Brummer, eine Frau von 46 Jahren, eine ehemalige Krankenschwester, die in jungen Jahren sogar bei Professor Sauerbruch in München gearbeitet hatte, in kam aber keine Anstellung fand und deshalb gerne ein Kind für 60 Mark im Monat in Pflege nahm. Bereits einen Tag nach meiner Geburt landete ich in der Propsteistraße 6. Und weil ein uneheliches Kind einen Vormund haben musste, übernahm der Mann von Onkel Kathrin, Onkel Soest, rein formell die Vormundschaft. Das Dornbergerl. Die Propsteistraße 6 war ein Eckhaus, das Haus der Steidelmari, ziemlich heruntergekommen. Man konnte nur noch ahnen, dass seine Fassade einmal grün gestrichen war. Irgendwann vor grauer Zeit war es bestimmt ein eher herrschaftliches Haus. Es lag direkt am Dornbergall, einem schiefen Platz, der die Propsteistraße für uns Kinder als Spielfläche angenehm unterbrach. Dieser von der Straße weg nach unten verlaufende, mit Rollsplitt belegte Platz war nach der Familie Dorn benannt, eine für Kammerverhältnisse sehr vornehme Familie. Die Dorns führten einen Lebensmittelladen der gehobenen Klasse, direkt unter dem Langhaussaal im Rathaus. Ein Fenster des Dornladens war im Sommer für den Eisverkauf offen. Wir Kinder standen oft davor und bestaunten die wuchtige, weiße Eismaschine. Das Eis vom Dorn war spitzenklasse, fruchtig und cremig, viel besser als das Wassereis vom Poppissud, der mit seinem Eiswagen am Steinmarkt direkt an der Ecke vor dem Bärhaus stand. Das Eis vom Poppisud war aber dennoch das von uns Kindern bevorzugte, denn bei ihm kostete die Kugel erst nur fünf und später zehn Pfennige. Vom Dornbergerl trennte das Haus der Steidelmarie ein kleiner Vorgarten mit steinernen Pfosten und einem gusseisernen Zaun. Es war dies die Sonnenseite des Hauses. Und an dieser Seite rankte sich auch ein knorriger alter Weinstock mit roten Reben im Herbst bis zum Dachfirst hinauf. Je zwei Fenster im Erdgeschoss und im ersten Stock ließen den ganzen Tag über Sonnenstrahlen in das eher düstere Haus fallen. Es war dies die Seite, wo man innen auf der Fensterbank die Ballongläser aufstellte, um die Kraft der Sonne in den Beerenwein und das mit Johanniskraut angesetzte Öl zu ziehen. Die Fenster im Erdgeschoss konnten einmal mit hölzernen Fensterläden geschlossen werden. Sie hingen aber nunmehr unbeweglich schief in ihren Angeln, die Farbe war abgeblättert und ließ nur erahnen, dass auch sie einmal grün gestrichen waren und bessere Zeiten erlebt hatten. An das eigentliche Wohnhaus der Steidelmari schloss sich entlang dem Dornberger ein schmaler, einstöckiger Wohntrakt an. Unten waren einst Stallungen, im ersten Stock sah man über die Hofmauer blicken zwei Fenster. Dahinter waren Einzelzimmer, die zeitweise an sogenannte Zimmerherren vermietet waren. Und der Abort, beziehungsweise das Scheißhaus. So nannte man damals bei einfachen Leuten, wie wir es waren, das Plumsklo. Wer in der Propsteistraße 6 wohnte, gehörte nicht unbedingt zur High Society, kam's. Vor diesem Anbau unterbrach ein von der Sonne ausgetrocknetes, hölzernes Hoftor die Mauer, die sich dem Platz neben dem Vorgarten der Steidelmare ertrotzte und den Blick in den Innenhof verdeckte. Das Tor wurde nur dann geöffnet, wenn der Odelwagen kam, um die Fäkalien aus der dahinterliegenden, mit Balken bedeckten Versitzgrube zu saugen. Dann stank es ganz fürchterlich am Bergerl. Und wir Kinder hielten uns die Nase zu. Das nächste, sich bergab anschließende Haus, gehörte dem Schuster Pongratz. Er hatte auf einer Veranda mit Blick zum Regen einen großen Vogelbauer aus Gitterdraht errichtet, der fast allen freien Platz belegte. Dort drinnen sangen und zwitscherten bunte Vögel mit uns Kindern, die wir auf dem Dornberger Lärmen spielten um die Wette. Ein schmaler gepflasterter Weg mit ein paar Stufen führte am Pongratz Haus vorbei hinab zum Regenfluss. Direkt gegenüber nahm das Haus der Familie Dorn die volle Breitseite des Platzes ein. Für uns Kinder war das eine natürliche Grenze unseres Spielbereichs nach unten hin. Zwei große Garagentore, hinter denen sich die Krautfässer der Dorns befanden, waren für uns Kinder Bammes und Ballprellplatz. Was ein Bammes ist, erzähle ich später. Die Dorns ertrugen jedenfalls die Belagerung ihrer Tore und unser Lärmen und Schreien auf dem nach ihnen benannten Platz mit Geduld und Verständnis. Es waren feine Leute, die Dorns. Der Herr Dorn war ein gut aussehender Mann, ein fesches Mannsbild, wie ich die Frauen beim Tratschen ihn beschreiben hörte, mit aufrechtem Gang und offenem Blick, immer gepflegt und gut gekleidet. Seine Frau war wunderschön. Für mich war sie wie eine Königin aus dem Märchenfilm. Ihre vollen dunklen Haare, die im Gegensatz zu der Haartracht der Frauen meiner sozialen Schicht von einem Friseur mit einer Dauerwelle versehen waren, unterstrichen ihre feinen Züge und ihr jugendliches Aussehen, ließen sie aber auch etwas streng auf uns Kinder wirken. Die Dorns sprachen auch eine feinere Sprache als wir. Sie benutzten nicht den ordinären Waldler-Dialekt mit den vielen Aus. Sie beschimpften uns Kinder auch nie mit Ausdrücken wie Hundskrippelverreckter, Saubankert, Gläufe, Gschrubter Russ, oder Dreckhammel. Ihre Tochter, die Anita, gehörte zu meinen Lieblingsspielgefährtinnen. In der linken Ecke des Dornbergerl stand das Haus des Dachdeckermeisters Stenzel. Und dort wohnte auch meine vielgeliebte Stenzeloma, seine Mutter. Sie war meine Ersatzoma, nachdem die Mutter meiner Pflegemutter, also meine Pflegeoma, gestorben war. Als ich noch zu klein war, um mit den anderen Kindern auf dem Dornbergerl, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann, Röschen war ein schönes Kind, Fangermandel oder Ballwerfen auf das Garagentor der Dorns zu spielen, trollte ich mich fast jeden Nachmittag hinüber zur Stenzeloma. Sie spielte mit mir an einem kleinen rechteckigen Tisch, auf dem eine weiße Spitzendecke lag, unentwegt und geduldig ein Kartenspiel ohne Regeln. Sie freute sich darüber, dass ich mit kaum drei Jahren die Farben und Figuren der Spielkarten erkannte und gab ihre Begeisterung stets mit einem »Biest der Bauerl" zum Ausdruck. Zum Herrn Stenzel Junior ging man als Schulbub, wenn die Schiefertafel, die wir als ABC-Schützen zum Schreiben benutzten, bei einer Rauferei zu Bruch ging. Als Dachdecker konnte er gegen einen geringen Obolus und einen wohlwollenden Augenzwinkern einen passenden Ersatz in den Holzrahmen einsetzen. Dächer wurden damals häufig noch mit Schieferschindeln gedeckt. An das Haus der Stenzels schloss sich ein Häuschen an, das dem alten Ehepaar Schmied gehörte. Ihr Juwel war ihre Enkelin, die Traudel. Auch sie war mir eine liebe und treue Spielgefährtin. Und da sie älter war als ich, übernahm sie gern die Rolle der großen Schwester, was mir wiederum sehr gut tat. Das Dach des Schmiedhauses war buckelig. Und vor dem Häuschen, direkt an der Propsteistraße, war ein kleiner quadratischer Garten, umgeben von wackeligen, von der Sonne ausgebleichten Zaunlatten. An der Hauswand lehnte eine dürre, hölzerne Bank, auf der die alten Schmieds, bevor die Sonne unterging und nicht mehr so heiß herunterbrannte, gerne Platz nahmen. In der Mitte dieses kleinen, grasverwachsenen Vorgartens stand ein weit ausladender Birnbaum, der im Sommer einen breiten Schatten spendete und dessen überreife Früchte im Spätsommer über den Zaun hinaus auf das Dornbergerl platschten und zersprangen. Leckerbissen für die Wespen, vor denen wir Kinder panische Angst hatten, weil die Erwachsenen von schrecklichen Erstickungsanfällen zu erzählen wussten. Die Schmieds hat noch einen kleinen Dackel, den Poppy. Der verteidigte sein Revier mit einem lauten Bellen und Kläffen, wenn man nur in die Nähe des Hauses kam, was uns Kinder natürlich dazu reizte, ihn, wenn er im Garten eingesperrt war, bäh -rufend und die Zunge herausstreckend zu ärgern. Und Poppy konnte sich indirekt proportional zu seiner Größe mächtig aufregen. Die Propsteistraße. Bevor ich Ihnen das Haus der Steidelmare eine absolute Bruchbude, genauer vorstelle, möchte ich noch den Wirkungskreis meiner Kindheitstage beschreiben. Das war neben dem Dornbergerl, dem Epizentrum unserer Kinderspiele, die Propsteistraße an und für sich und im Besonderen. Ich wuchs, wie ich schon so treffen bemerkte, im Eckhaus der Steidelmare auf. Schräg gegenüber lag das Haus der Baldringers. Sie hatten ein Malergeschäft. Die Tochter des Hauses, die Elisabeth, Esbeth, gerufen, gehörte neben der Dorn Anita zu meinen liebsten Spielgefährtinnen. Meinem Alter entsprechend gab es nur Mädchen zum Spielen. Die einzigen Buben in unserem Bezirk, der Pongratz Günther, der Horka Reinhold und der Horka Dieter, waren älter als ich und hatten deshalb auch kein Interesse, mit uns Kleinen bzw. mit mir zu spielen. Und außerdem befanden sich unsere Mütter, also meine Pflegemutter und die Frau Horka, in einem Dauerkrieg. Links neben den Baldringers wohnten die Frauen Bosel und Fenk. Im selben Haus war ein Musikgeschäft mit einem Schaufenster untergebracht, das man über ein paar Stufen erreichte und das von Frau Bosel geführt wurde. Hier glühte eines Nachts das Blechdach. Aber davon werde ich später erzählen. Frau Fenk mochte mich und schenkte mir eines Tages, nur weil ich als kleiner Bub so dantschig war, wie sie bemerkte, einen Florentiner. Das war ein flaches Gebäck, bestehend aus gerösteten Mandeln und Honig und war auf der Unterseite mit Schokolade überzogen. Florentina gab es in der Bäckerei Raab vorne an der Ecke zur Rosenstraße. Er kostete 1950 50 Pfennig. So viel Geld gab meine Mama nicht einmal für das Abendessen aus. Frau Fenck erfüllte mir mit dem Florentina einen sehnlichsten Wunsch, den ich nicht einmal zu erträumen gewagt hatte. Nur zu besonderen Anlässen kaufte mir meine Mama schon mal beim Sturmbäcker, in dessen Schaufenster ein Sarotimoor mit dem Kopf wackelte, einen Amerikaner, eine feine, flache Backware aus Mehl, Zucker, Ei, Fett und Milch um 15 Pfennig oder eine Wundertüte um 10 Pfennig beim Bäckerab. In der war ein farbiger Puffreis, ein pfeifern oder, wenn ich Pech hatte, ein Gummiarmband mit bunten Zuckerperlen versteckt. Das Armband bekam die Eisbett. Rechts neben dem Haus der Familie Baldringer stand vor einer großen Mauer, die mit ihren vergitterten Fenstern auf uns Kinder wie eine verwunschene Burg wirkte, ein Hydrant und daneben ein in Granitstein geschlagener Brunnen, der wiederum aus einem eisernen Rohr mit Wasser versorgt wurde. Wenn ich mir wieder einmal beim Ball- oder Fangermandelspielen das Knie aufgeschlagen hatte, humpelte ich zu diesem Brunnen und wusch mir die Wunde aus. Das Wasser war mindestens so wundersam wie das Weihwasser aus Altötting, das die Sperlfranzl in einer kleinen Glasflasche für alle Notfälle aufbewahrte und nur in winzigsten Tröpfchen zum Einsatz brachte. Sie soll mir damit das Leben gerettet haben, als ich als Säugling, weil ich die falsche Milch bekommen hatte, so sterbenskrank war, dass mich sogar der Kinderarzt, den man zu Hilfe gerufen hatte, aufgab und so gut wie keine Chancen ausrechnete, dass ich überleben würde. Der in Fetzen abgeschlagene Verputz dieses Gebäudes ließ den Blick auf schwere Quadersteine frei und unterstrich unsere kindliche Vorstellung, vor einer uneinnehmbaren Burg zu stehen. Das Haus direkt neben der Steidelmari war anders als alle anderen Häuser der Propsteistraße. Es hatte eine breite und tiefe Einfahrt in einen Hof. Dahinter stand eine Avia-Zapfsäule. Das Haus, auch nur mit einem Stockwerk ausgestattet, war aber höher als unser Haus Nummer sechs. Die Fenster waren mit Stuck umrahmt. Die Haustüre, die im Gegensatz zu unserer stets verschlossen war, erreichte man über drei steinerne Stufen. In diesem Nachbarhaus wohnte die Frau Deuerl, eine Flüchtlingsfrau, die das ganze Jahr über immer am Waschtag, das war in der Regel der Montag, meiner Tante, der Frau Bankdirektor Seiler, ihre Dienste anbot. Wäsche waschen war harte Knochenarbeit und wurde nur von Frauen erledigt. Dann kam das Haus, in dem der Herr Regierungsrat wohnte. Zu ihm ging meine Pflegemutter eine Zeit lang putzen. Er war damals noch Junggeselle, wie man unverheiratete Männer und potenzielle Heiratskandidaten nannte. In seinem Wohnzimmer hatte er an der Wand eine reich verzierte Uhr hängen, ausgestattet mit einem Spielwerk, das zur vollen Stunde in zarten Tönen ein Marienlied erklingen ließ. Als ich meine Mama wieder einmal zum Putzen begleiten musste, weil der Kindergarten zu war, führte sie mir diese Uhr vor. Sie ließ, indem sie einen an der Rückwand der Uhr versteckten Knopf drückte, das Marienlied abspielen, obwohl die Stunde noch gar nicht voll war. Der Finger, den sie an ihre Lippen legte, sollte mir zeigen, dass sie da etwas machte, was man niemandem erzählen durfte. Ich saß andächtig brav auf einem Biedermeierstuhl, wagte mich in der feinen Wohnung mit dem edlen Parkett und den stilvollen glänzenden Möbeln kaum zu bewegen und starrte voller Bewunderung unentwegt und fasziniert auf diese sakrale Kunst der Mechanik. Mit dem nächsten Haus erreichen wir auch schon das Ende des bis zum Besuch des Kindergartens von meiner Mama mir erlaubten Wirkungskreises. Es war ein Haus, in dem einmal eine Judenschule gewesen sein soll, wie ich den Gesprächen der Erwachsenen entnehmen konnte. Den Begriff Juden kannte ich als Kind erstmal nur als drohende Bemerkung, da geht's ja zur wie in einer Judenschuhe, wenn wir Kinder wieder einmal zu laut und auftreibert waren. Die ersten Juden, die ich in Kram persönlich kennenlernte, waren ein Ehepaar und dessen kleiner Sohn, der Maxel. Meine Mama hatte mit ihnen Freundschaft geschlossen. Ich war damals schon im letzten Kindergartenjahr und zählte somit altersmäßig, nicht aber körperlich, zu den Großen. Den Maxl, der viel jünger als ich war, schloss ich sofort in mein Herz und fühlte mich als sein großer Bruder. Der Maxl wiederum hatte an mir einen Narren gefressen. Wir besuchten das Ehepaar einige Male in seiner kleinen Wohnung im ersten Stock des Eckhauses am Anfang der Propsteistraße. In diesem Haus war unten der Zeitungsvertrieb Muckenthaler untergebracht. Die Damen Böwing und Mollenkott hatten im Erdgeschoss einen Strickwarenladen. Während ich mit dem Maxl spielte, unterhielten sich die Erwachsenen. Maxels Vater war ein gut aussehender und auf mich sanft wirkender Mann. Seine Mutter war eine dunkelhaarige, sehr gepflegte und hübsche Frau. Es waren feine Menschen, bei denen ich mich wohlfühlte. Nun möchte ich zu dem Haus zurückkommen, in dem einmal eine Judenschule gewesen sein soll. In meiner Kindheit war in diesem Haus der Konsum untergebracht, ein Vorläufer heutiger Supermärkte, allerdings mit Bedienung. Obwohl die Verkäuferinnen des Konsums weiße Schürzen anhatten, war das Geschäft bei weitem nicht so vornehm wie der Dornladen im Rathaus, wohin die besseren Damen einkaufen gingen. Ich war vielleicht vier Jahre alt, da schickte mich die Mama bereits mit einem kleinen Täschchen versehen zum Einkaufen in den Konsum. Das machte und mochte ich besonders gern, denn man durfte sich als Kind bei jedem Würfel Sanella, den man kaufte, eine cremefarbene, flache Plastikfigur aussuchen. Das waren wilde Tiere, Kamele, Löwen, Nashörner, orientalische Bäume und kleine Zäune für ein Tiergehege. Wahre Schätze also. Manchmal schenkte mir eine Verkäuferin, die mich besonders gern leiden konnte, auch einen Wachspapier eingewickeltes Karamellbonbon oder einen Minzenschusser eine nach Pfefferminz schmeckende Zuckerkugel mit farbigen gedrehten Streifen, die sie mit einer Zange aus einem bauchigen Glas herausfischte und mir mit einem freundlichen, ja geradezu gütigen Lächeln über die Theke reichte. Dies ist dem Baum so seltsam, sagte sie dabei zu ihrer Kollegin, als müsste sie sich dafür entschuldigen. Beide Süßigkeiten kosteten je einen Pfennig, genauso viel wie ein Magewürfel, den meine Mama für die Suppe brauchte, damit der Geschmoch hie Gegenüber mündete eine Straße, die heute Helterhofstraße heißt, in die Propsteistraße. Das linke Eckhaus dort barg das alteingesessene Fotogeschäft Rotbauer, in dessen Atelier wohl tausende von Kinder und Familienfotos auf die Platte gebannt wurden. Wie viele Tränen habe ich dort vergossen, weil ich mich partout nicht fotografieren lassen wollte. Selbst auf den netten Versuch des Herrn Fotografen, auf die Kamera deutend, mich mit einem plumpen »Schauk, da flirkt der Vogel« zu einem Blick in eben diese zu bewegen, reagierte ich mit Rotz und Wasser. Ich hatte Angst vor dem Ungetüm auf den drei hölzernen Beinen und eine unbeschreibliche Angst, meine Seele zu verlieren. Im Eckhaus auf der anderen Straßenseite lebte die Familie Randinger. Sie betrieben einen Süßwarengroßhandel. Ihr Haus wurde durch eine Terrasse unterbrochen, ehe es sich an das Haus von Frau Bosel und Frau Fenk lehnte. Die Töchter der Randingers, Annelies und Erika, waren etwas älter als wir Kinder der Propsteistraße und des Dornbergerls. Sie erfreuten uns mit ihrem Ideenreichtum, was Spiele betraf, und mit ihrer fast mütterlichen Fürsorge für uns Kleinen. Beim Vater- und Mutterspielen übernahm die Erika manchmal gern die Rolle des Papas. Annelies und Erika hatten ihre leibliche Mutter schon sehr früh verloren. Der Papa, von allen nur der Lenz gerufen, eine Seele von Mensch und ein bei den Kamern beliebter Musiker und Sänger, den man zuletzt mehr im Wirtshaus als zu Hause antraf, weil er dort seinen Kummer zu ertränken hoffte, hatte ein zweites Mal geheiratet. Eine Rothaarige. Und so hatten die beiden Schwestern, die wie Pech und Schwefel zusammenhielten, eine Stiefmutter bekommen, die schlimmer war als alle bösen Stiefmütter in den Grimmsmärchen zusammen. Jetzt gehe ich nochmals zurück zum Haus der alten Schmieds, das nicht nur am Dornberger, sondern direkt an der Propsteistraße lag. Das Haus steht heute nicht mehr. Im Haus daneben lebte eine ältere Frau mit ihrer Tochter, auch sie zählten zu den näheren Bekannten meiner Mama, zu denen sie gerne mal auf einem Plausch vorbeischaute. Mit mir, versteht sich. Einmal kamen wir zu ihnen, als sie gerade das Abendessen zubereiteten. Es gab neue Kartoffeln und richtige Butter dazu. Mir lief das Wasser schon im Mund zusammen, als die Frau nur schilderte, was bei ihnen heute Abend auf den Tisch kommen sollte. Sie hob den Deckel des Kartoffeldämpfers hoch und zeigte uns die kleinen Erdäpfel. Solche kleinen Kartoffeln hatte ich vorher nie gesehen. Unsere waren dick, manchmal verrunzelt und hatten weiße Augen, die Mama immer wegschnippte. Mock's probieren?«, fragte die Nachbarin vorsichtig. »Ist das seltsam, gell?« Ich nickte schüchtern mit dem Kopf, schämte mich dafür und versteckte mich hinter Mamas Rock. Schamste dich nicht! du tut mir nicht!«, meinte die Mama, nicht ganz überzeugt von dem, was sie sagte. Da trug die Nachbarin ihrer Tochter auf, für mich auf einen kleinen Teller ein paar Kartoffelchen zu legen und ein Stück Butter. Mit den Worten, Konstantella, morgen wieder Bringer, überreichte mir die Tochter eine kleine Portion Kartoffeln mit Butter. Ich durfte diese Götterspeise mit nach Hause nehmen. Meine Mama schimpfte mich nicht, wie ich befürchtet hatte, weil es doch so ankam, als hätte ich gebettelt. Ich ließ mir die kleinen Kartoffeln und die Butter dazu schmecken. Und seither weiß ich diese einfache Speise sehr zu schätzen. Ein Haus weiter war ein Laden, den ich nur zu ganz besonderen Anlässen aufsuchen durfte, der Getränkekrebs. Dort gab es Kracherl, farbige Brauselimonaden. Man nannte diese alkoholfreien, gesüßten und mit Kohlensäure versetzten Erfrischungsgetränke so, weil sie beim Öffnen der Bügelflasche ein krachendes Geräusch von sich gaben. So ein Kracherl kostete und so etwas bewegte sich in der Regel nicht im Bereich unseres Haushaltsetats. Gegenüber lag die Flaschenfüllerei, die man schon von weitem hörte, wenn die Keramikverschlüsse beim Transport über das Förderband an die wackeligen Glasflaschen schlugen. Bing, 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 bing. Wenn es das Budget erlaubte, wurde ich zum Krebs geschickt, um ein Flascherl dunkles Bier, um ein Fuchtsgerl für Onkel Hans oder Onkel Otto oder gar eine gruselgelbe Zitronenlimo für mich zu holen.